1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Když jsem Michálu Steinhauser viděl v roce 2015 poprvé, byly ponožkoboty jen nápad a existovaly v několika prototypech. Ale protože to bylo ve finále soutěže Nápad roku, bylo to naprosto v pořádku. V následujících letech se jí a jejímu tehdejšímu životnímu i pracovnímu partnerovi povedly velké věci. Češtinu obohatili o nové slovo a na trh uvedli inovativní produkt, který se dnes prodává jak v Česku, tak v cizině. Loni prodali přes 240 tisíc párů ponoškobot. Když počátkem roku 2020 ochromila svět pandemie, firmě Skinners to paradoxně spíš pomohlo, protože lidé v té době začali víc sportovat a zajímat se o své zdraví a to se promítlo do vyšších prodejů. Ale firmu zároveň čekala jiná těžká zkouška. Michála a Petr Procházka se rozešli jako životní partneři a řešili, jak dál s pracovními vztahy. Nakonec tuhle krizi překonali. Firma Skinners nejenže existuje, ale právě uvádí na trh nový produkt, kterým je již klasická takzvaná barefootová bota. Na crowdfundingovém serveru hithit.cz v těchto dnech úspěšně dobíhá kampaň právě na tyto boty. Michála Steinhauser je ženou činu, takže nezahálela ani v osobním životě. Od začátku pandemie se stačila znovu zamilovat, provdat se a s manželem mají nyní devítiměsíčního syna. Zároveň se stala spolumajitelkou další firmy. Jak říká s nadsázkou, až jednou bude bilancovat, chtěla by vědět, že pomohla na svět stejnému počtu úspěšných firm i dětí. Kolik jich nakonec přesně bude, zatím neví, tedy kromě jednoho, že by dětí chtěla mít sudý počet. V podcastu vám vysvětlí proč. O tom všem jsme se bavili a taky proč kdysi nedostala vysněnou práci kvůli vzhledu, k čemu je dobrý doktora z psychologie a proč je v Česku stále tabu, když má žena ke svému dítěti chůvu. Přeji vám příjemný poslech. Ukazovala jste mi svoje nohy, což teď zní skoro provokativně, ale vy jste mi ukazovala boty. Ano. Co je na ní zajímavého? Je na ní zajímavé to, že jsme chtěli v podstatě přijít s takovým modelem, který bude pro lidi líbivý, ale zároveň se bude jednat o segment obuvy, která se řadí mezi, dalo by se říct, toho barefootového zdravotního typu, která tím pádem respektuje nějaké základní anatomie. Teď už vás musím zarazit, teď odpovídat jak katalog, ale zajímavý na nich je, že jsou to boty vaší výroby, lépe řečeno firmy, kterou vy jste spolu založila ano. a spolu vlastníte ano, a spolu tak. řídíte pořád. Přesně, to správně. přesně tak. My jsme se seznámili před, teď jsme to počítali, před sedmi lety, uh-huh. kdy já jsem byl v porotě soutěže, která se jmenuje Nápad roku. Ano. Byl jsem vaším velkým fanouškem. Největší. Vaším osobně, <laughs> ale i zejména těch bot, lépe řečeno, tehdy to nebyly boty, ale uh-huh. byly to něco, čemu se říkalo ponožko boty. Ano. Skončili jste v soutěži na třetím místě. Z ponožek to mělo tu výhodu, že si to člověk může dát do kapsy nebo uh-huh. do batohu a není to... My běžci si vždycky bereme na cesty běžecký boty, takže tady člověk ušetří místo. Přesně tak. A z těch bot to má to, že to tu nohu relativně dobře chrání a že 
všechny má obavu, že, že šlápne na střep. Tak. <laughs> e, jak se tomu nápadu dařilo? Uh, no v podstatě od té, od té soutěže, kterou jsme si prošli, tak... Uh, se začalo dařit opravdu jako hodně, až jsme to nečekali, protože my jsme brali, že český zákazník je takový opatrnější, skeptický, šetřivý a hned v podstatě v tom roce 2015 jsme šli na crowdfundingovou kampaň Hit Hit, aby jsme vůbec zjistili, jestli o to teda zájem, jestli si za to ty lidi dají i peníze a výrobu jsme neměli v té době ještě zprovozněnou, existovaly jenom prototypy. No a ta kampaň měla tehdy hodně velký úspěch, my jsme byli po produktovém startupu Bago Bago druzí, nebo snad první, že jsme je přeskočili, jakoby nejpopulárnější produktově. Takže ty prodeje byly opravdu vysoké, na celých 700 tisíc, jestli to říkám správně. A díky tomu jsme mohli zafinancovat výrobu a spustit to ve velkém. A potom už ty milníky byly ještě větší, že jsme spustili americkou kampaň na platformě Kickstarter, která už udělala opravdu jednotky milionů. A uh, takhle to šlo postupně dál a dál, no. Vám tehdy bylo 26, mm-hmm. plus minus. Je to někde okolo toho věku, a, ano. Váš společný byl, byl váš přítel, ano. s kterým jste se rozešla, přečetl jsem si a prodala se za někoho jiného. <laughs> Ale firma vydržela. Firma vydržela, firma to ustála, protože uh, my to jako zpětně hodnotíme, bych řekla pozitivně s Petrem, s tím mým společníkem, protože uh, nás to podnikání a celkově všechny ty aktivity kolem Skinners uh, tak strašně vytížily, že my jsme opravdu pracovali v té době, jako já si doufám říct, klidně 16 hodin denně, možná i díl, mezi tím byl nějaký spánek a jídlo a to bylo opravdu všechno. Takže my jsme omezili ty osobní aktivity na úplné minimum, nebo takřka na nulu, včetně víkendu. A to člověka jako hodně vyčerpá, zapomene jakoby na to, jak má vlastně žít v tom osobním životě. A najednou, když se zastaví, tak zjistí, že vlastně ten osobní život velmi upozadil. A výhodou bylo, že jsme byli partneři, takže jsme nebyli sami a člověk jako necítil nějakou jako deprivaci nějakých osobních jako vztahů. Že jste si ničili život navzájem, ne dalším lidem. <laughs> jo, dalo by se říct, že vlastně ano, bylo to opravdu efektivní po všech stránkách. A, ale potom, když už jsme uh, začali jako přemýšlet i nad tím osobním životem, tak jsme si řekli, že uh, vlastně to není tam, kde bychom každý z nás chtěli. A že možná je čas zkusit si dát pauzu, zkusit, jestli opravdu k sobě patříme nebo ne. A v té době přišel i covid, takže ta pauza byla taková, že o tom vlastně nikdo nevěděl, že jsme se rozešli, protože všichni byli na home office. A během jako fakt měsíce, dvou jsme věděli, že se k sobě vracet ani nebudeme, že to bylo správné rozhodnutí a že nás to přestává aspoň ovlivňovat v té pracovní úrovni. Protože ta diskuze byla i o tom, jestli nás to vlastně navzájem neovlivňuje negativně i v té práci. Protože člověk si věci říká jinak emočně, když je v partnerství, možná bych řekla ostřejí, dává si menší pozor na, na tu emoční stránku a takhle se to jako tím očistilo. Teď jste šťastně vdaná, navíc novopečená maminka, jestli mm-hmm. se to tak dá říct. Ano. Jak, jak máte starou dceru? Syna, mám syna. syna. A teď měl 8 měsíců. Takže opravdu maličky. Takže, a... Ale to byla rychlost tedy, jestli jste se rozešli těsně <laughs> před covidem nebo na začátku covidu. Jo, a teď už máte 80 dceru, to, to byl fakt. <laughs> <laughs> Jak bych řekla, že jsem poměrně rozhodný člověk a, a netrpělivý. A když jsem poznala svého současného manžela, tak my oba dva máme přes 30, manžel má 34, já mám zatím ještě 33. A řekla bych, že v tomhle věku už člověk opravdu ví poměrně, co mu vyhovuje, co má rád, co jak chce. 
A pokud to ví, tak se dokáže pak docela rychle rozhodnout, jakoby, s kým chce ten život trávit. A manžel je v tom dost podobně nastavený, takže jsme to dost rychle jako rozhodli. A když se zeptali, kde jste se seznámili, protože ta doba byla taková bláznivá, mm-hmm. že jeden čas jsme byli hodně zavřený doma a pak jsme nás vždycky vypustili ven. Kde jste se seznámili? Byla mi na seznámila společná kamarádka už pár měsíců předtím, a, ale ta komunikace právě začala až potom, potom nějakým rozchodu, takže uh, bylo to tak nějak, jakoby, na těch sociálních sítích člověk tak nějak uh, sleduje ty změny, které se udají u toho druhého člověka a pak začne s tou komunikací aktivnější. Vzhledem k tomu, že jste šťastně daná, tak je to skoro nevhodná otázka, ale když se jakoby, zpětně díváte, bylo by vám víc líto, kdyby jste přestali podnikat a udrželi ten vztah, který byl přece jenom dlouhý a všech do něj nainvestoval emo- emočně. A nebo, a nebo naopak, co vám jako by bylo dražší, o co jste se víc bála, ještě v době, než jste poznala manžela, v době, kdy nebylo jistý, co přežije, o co jste se víc bála, o ten vztah nebo o firmu? Já musím říct, že se ptáte dost trefně, protože tyhle otázky jsem měla v hlavě před tím rozchodem, a protože určitě tam byla nějaká mezidobí, kdy jsme oba dva jako tak nějak si říkali, že to není úplně ono. A hodně jsem přemýšlela nad tím přesně, jakoby, nad čím mám víc přemýšlet a na co se mám zaměřit, jestli na tu firmu a vyřešit si třeba ve firmě věci, protože ten rok před covidem 2019 byl pro nás paradoxně právě nejhorší, a že tam ty čísla nám poklesly a nedařilo se úplně, a tak jak jsme očekávali. A nebo jestli se mám řešit ten osobní vztah. A právě tím, že já jsem si řekla, že je potřeba vyřešit si ten život, tak jsme se rozešli. <laughs> Takže uh, jsem upřednostnila tohle a říkala jsem si, že jsme oba dva chytří a v tom podnikání jsme na sobě hodně naladění. Takže tam se vždycky domluvíme. Ale ten osobní život je potřeba vyřešit, jak člověk bude nešťastný. A byl tam nějaký moment krize, kdy třeba byla možnost, že se to i promítne do toho vašeho jako biznesového partnerství a kdy jste se bála o osud firmy? Asi nejvíc bolestivé a močně vypjaté bylo, když jsem si našla toho nového partnera, protože to najednou samozřejmě toho druhého člověka zasáhne hodně. A nicméně my jsme se snažili, aby tam došlo k nějakému seznámení vzájemnému, aby ten člověk jako pochopil, kam jsem se posunula, proč to tak je. A probíhaly tam jako dlouhé interní osobní rozhovory právě mě a Petra o všem možném o životě, o tom, kam člověk směřuje, jaké má hodnoty životní. A že si myslím, že vlastně díky tady tomu, že k tomu došlo, k nějakému takovému silnému bodu, kdy v, když člověk z toho byl nešťastný, tak jsme si vyříkali věci, co za těch sedm let předtím ne. Takže vlastně dobrý. Takže vlastně super. Vy jste vystudovala, jestli se nepletu, a jestli se dobře pamatuju, myslím, nějakou psychologii nebo dětskou psychologii nebo problémových dětí psychologii. Ano, přesně, bylo to zaměřené problémové jedince, problémy chování. Jak vedla ta cesta z, ze studia psychologie problémové chování dětí k ponožkobotám? A kdo byl autorem toho nápadu, jak jste se dali dohromady? Uh, no, je to, je to taková zajímavá cesta, že já jsem po studiu uh, si říkala, že bych se chtěla ještě uh, akademicky vzdělávat a šla jsem ještě na doktorát. To jsem tehdy právě odešla do Brna. Jako PhD. Ano, přesně tak. A uh, v, součas, v té dané chvíli jsem si říkala, že by bylo potřeba i najít si nějakou práci a začít se jako rozvíjet uh, i jinak než akademicky. A říkala jsem si, že bych chtěla nastoupit do diagnostického ústavu. 
A v té době už jsem se znala i s Petrem a ten mi to hodně rozmlouval, že uh, jsou to prostě institucionální péče, ještě opravdu taková ta skupina jakoby lidí s problémy a že mě to velmi jako ovlivní i v životě. Ale já jsem byla neoblomná, dokonce jsem prošla tím výběrovým řízením, měla jsem tam nastoupit, ale v době mého nástupu se vrátil ředitel z nějaké dovolené, vylekal se, jak vypadám a řekl mi, že... Počkejte, čeho se vylekal? Jste <laughs> nebo hezká, nebo čeho jo, se asi, asi kombinace tak nějak všeho. A tím, že ty děti jsou samozřejmě agresivnější, méně ovládají ty své emoce a jsou hodně reaktivní, tak mi řekl, že se bojí, že by se mi tam něco stalo. A... Takže... Přestoval si nějakou čtyřicátnici brýlatou s culíkem. Usedlejší paní asi, no. takže, takže to u mě nenašel. A dal mi v podstatě výpověď, nebo ani jsme nestihli podepsat tu pracovní smlouvu. A tak jsem si řekla, že možná na tom, co říká Petra, co řekl on, je nějaká jakoby pravda. A že bych chtěla si nabrat nejdřív ty životní zkušenosti, protože dneska všichni chtějí být psychologové a kouči, hmm. ale možná jako je dobré si uvědomit, jestli člověk na to má i třeba ty zkušenosti životní, jestli si fakt něčím prošel, jestli má z čeho dávat, protože ta práce je hodně o tom, že jako dáváte těm lidem energii, čekají všichni, že jim dáte nějaké návody na to, jak mají žít. A člověk vlastně si ještě nic neprožil. Takže jsem si říkala, že se podívám po oborech, které se mi líbí. A měla jsem blízko tím, že jsem pracovala s lidmi během školy, tak jsem si říkala, že by mohlo sedět HR. A na druhé straně jsem psala různé časopisy, v podstatě už od základní školy jsem přispívala nějakých soutěží. A tak jsem si říkala, že by bylo fajn zkusit ještě pr No a jak jsem si rozeslala životopisy a v podstatě v průběhu nějakých pár let jsem si prošla oběmi zaměstnáními, takže jsem jak psala, tak jsem dělala i HRistu. Ve firmách. Ve firmách. A to bylo v Brně. To bylo v Brně, do toho jsem tam měla ten doktorát, takže já jsem to měla opravdu hodně nabité. Já jsem takový jako člověk, který potřebuje se neustále vzdělávat a posouvat něco zkoušet a posouvat nějak i ty svoje limity. No a v té a době... Dodělala, nakonec jsem ho teda dodělala. A musela jsem samozřejmě z nějakého prezenčního studia posunout na kombinované. A, a o čem jste psala No, ta dizertace byla jak pomocí artefiletických technik a pomoci rozvinout jemné sociální schopnosti lidí s poruchama chování. A artefiletické techniky? To jsou prostě takové arteterapeutické. Jako umělecký, ano. nějaká arteterapie. Přesně tak. No, takže já jsem... Takže jste doktorka. Jsem doktorka, no. Dobře. <laughs> Škoda, že se to nenazývá jinak, protože člověk, když řekne slovo doktor, tak všichni očekávají medicínu. Ale uh, dodělala, no, nejvíc na to je asi moje babička, pro mě už ten titul nebyl tak důležitý. Ale jo, člověk je rád, když dokončí nějakou rozdělanou věc, byť hmm. je to hmm. po delším čase. A k těm, k těm ponožkobotám? No a k těm ponožkobotám právě v době, kdy jsem měla fakt té práce hodně a byla velmi pestrá, vydělávala jsem si fakt hezké peníze, tak přišel Petr s tím, že má tady ten nápad, a protože byl v Norsku, on si tam přivydělával jako kuchař, přičemž kuchař si v Norsku vydělává to, co tady vrcholový manažer nebo ředitel, a, takže tam opravdu jezdil tady zatím a mně se všechno líbí a mně přijde, že opravdu pokud ten, ten nápad má hlavu a patu a v, je zajímavý něčím, přináší něco nového a může kohokoliv jako obohatit, tak je super jako nad tím minimálně to zkusit. Vždycky se to dá zkoušet ve volném čase při těch pracích, což my jsme takhle i začali, že jsme měli ještě tady ty všechny své jako zaměstnání okolo a dělali to opravdu o víkendech po večerech. Petr pak přišel už na to, že se tomu věnoval 
pár měsíců jako opravdu naplno. No a před tou mezinárodní kampaní v roce 2016 už jsem si řekla, že taky čas všechno jako ukončit. A takže jsem ukončila všechny své poměry a, a závazky a, a vrhli jsme se do toho naplno oba dva. Já myslím, že jsme to zkoumali už v době, kdy jste soutěžili v tom roce 2015, ale on, to, je to úplně unikátní nápad nebo, nebo podobnou věc už někdo dělal? V podstatě nemáme přímou konkurenci, ale v tom segmentu jsou brandy, které by se daly třeba zaměnit, ale oni je vyrábí jednak technologicky jinak. A takže nějakým způsobem buď to používají třeba i lapidla nebo švy, což my, to bylo to hlavní, čemu my jsme se chtěli vyvarovat, že to nebude mít ani jedno, anebo používají techniku nějakých stříkolisových forem, kde, kde aplikují tu vrstvu jenom ze spodu. A tím pádem ona není dookola, nedrží tu nohu a v podstatě se v tom ta noha zvrtává a neplní úplně ten účel, co že jsme vlastně chtěli. Z toho polymeru nebo z něčeho jenom ta podrážka, z toho pevného. Jo, přesně tak. Mm-hmm. Ještě, mm, no, ještě není tak minimalistická, je masivnější, takže mm. my jsme chtěli tehdy opravdu vytvořit hrozně kompaktní věc, která fakt může být s člověkem všude sebou. A ta hlavní myšlenka byla ta bota do kapsy. Mm. Takže tam jsme v podstatě přímou konkurenci nevnímali. Ani, ani dneska ještě tam žádná v podstatě není. Pokud jsem si to dobře přečetl, tak loni jste prodali čtvrt milionu párů, plus minus, necelých. Mm-hmm, je to tak. A to jsou čísla, ale mm-hmm. nějaká konkrétní reakce, já nevím, třeba hezký článek, dobrá recenze, nějaký zajímavý VIP klient. A ono tam toho za, za těch pár let už je poměrně hodně. A jednak nás vždycky hrozně milá překvapí, když se nám ozve třeba opravdu nějaký sportovní klub, že by to chtěl používat. A jo, my uvádíme často Red Sox, ale tady těch klubů i třeba fotbalových. Mm. Vím, že na, v Middle Eastu na Blízkém východě tam máme klienta, který to prodává právě jako fotbalistům. A to jsou takové zmínky, které za které je člověk hrozně rád a vlastně, ačkoliv třeba to člověk nevidí tak často v médiích, protože samozřejmě ti fotbalisté a sportovci mají své agenty a musí si dávat hodně pozor na to, co prezentují a pokud nepatříte mezi ty jejich placené sponzory, tak, tak to bohužel dělat nemůžou. Ale už jenom to, že my jako majitelé víme, že to nosí a že to používají a že to mají rádi, je vlastně jako pro nás takový ten, to zadosti učinění, že je ten produkt fakt dobrý. Takže na opravdu nějakou relaxaci, na to zaktivování těch svalů, je to prostě něco, co na trhu není a že to najdou u nás, tak jsme za to hrozně rádi. Kde nejvíc prodáváte? A no tím, že jsme český produkt, tak ačkoliv jako máme tu expanzi poměrně hezkou, tak to Česko je pořád nejsilnější. Ono je to dané tím, že Češi jsou opravdu barefootová velmoc, milují barefoot a všechny barefootové zahraniční brandy to ví. Takže my kdykoliv přijdeme na vletrh, byť třeba v Americe, tak všichni barefootoví foundři za náma chodí a říkají, Česko je fakt skvělé, Česko milujeme. A takže tady máme taky tu nejsilnější prodejnost. Nicméně ono je to dané i tím, že my tím, že za sebou opravdu nemáme investora ani banku a všechno si financujeme z vlastních zdrojů, tak my tu expanzi děláme poměrně pomalou. Jo, takže prodáváme do poměrně jako velkého množství zemí, kolem třeba 120, už to možná bude i víc. Ale uh, fakt takové to zaměření, že tam děláte uh, velké množství marketingových aktivit, nejenom prostě zaplé reklamy, ale že tam máte opravdu i tu offlineovou reklamu, ambasadory, influencery, a že se komunikujete s médií, tak to samozřejmě na to nemáme úplně finance jako být ve všech těch zemích. 
A ti naši distribuční partneři se taky musí dělit do tu marži s těmi obchodníky a samozřejmě tím pádem na to nemají úplně prostor. Takže my teď máme jako strategii v těch následujících letech to posílit a my vždycky, když ta firma vydělá peníze, tak přemýšlíme, kam je investovat. Takže my neustále refinancujeme a buď to je to do výroby, tam teď děláme velké jakoby, finanční investice. A vy vyrábíte v Česku? Vyrábíme vše v Česku, no, pravdě. Což je celkem atypický dneska už, že? Je, je to atypické. Teď v té covidové době... Ale zase době... to možná vyplatilo v covidové době, že jste neměli, neměli žádný potíže s dodávkami. Jo, má to pravdu. Jako, ona, samozřejmě být jakoby, v zahraničí a mít tu výrobu například v té Ázii, tak je super v tom, že můžete opravdu neomezeně nafukovat výrobu. A, takže ta kapacita je. My v covidové době jsme vyrostli tak, že jsme nestíhali vykrývat objednávky. Na druhou stranu, dodavatelský řetěz z Číny se úplně jakoby, pokazil, nedodávali se kontejnery, my to víme díky třeba materiálu, třeba i papír občas jakoby, objednávají naši, naše tiskárny z Ázie a ten taky nechodil, takže se to muselo všechno předělávat a jak říkáte, to tam nemáme to hlavní jako ten produkt. Takže byla to výhoda, nevýhoda. V Česku jsme tím pádem začali fakt ve velkém rozšiřovat výrobu a začali jsme i my sami nakupovat stroje. A, což je ale záležitost. To je vaše výroba, máte partnera na to. My máme partnera a u něho máme teď svoje vlastně stroje. Jo. Protože třeba ti partneři na tom nejsou finančně, takže by si mohli dovolovat rozšiřovat neustále tu výrobu. Takže už tam došlo k tomu, že my jsme tady řekli, tak my jsme tady něco vydělali a my tu výrobu rozšířit chceme. Vidíme v tom ten smysl a prostě si to koupíme my. A, takže teď děláme investice do výroby, nicméně v těch následujících letech bychom chtěli začít dělat i investice do toho obchodu v těch jiných státech jako takovým, protože my fakt věříme, že to, co jsme udělali v Česku, je takový krásný modelový příklad, kdy tady už ten brand lidi znají a to brand Everness máme silné. A kdybychom to stejné dokázali replikovat v Německu, na tož třeba v Americe, tak musíme být připraveni výrobou, takže jsme věděli, že nejdřív musí být ta investice do výroby, až potom rozšiřovat ten brand. Přemýšleli jste třeba o tom, že by, já nevím, jste měli partnery, kterým který budete licencovat, nebo že by někdo vyráběl třeba v Americe na takovémhle trhu velkým skinners, jako, mm. jako já, já nevím, jak, jak to v této branži chodí, jestli to v botách jde. Určitě přemýšleli jsme na to, no dokonce tady ty diskuze vyvolala jedna americká společnost, když se nás pozvali právě na schůzku do Manhattanu. A, uh, Kdy to bylo? To bylo v roce 2016 po Kickstarteru. A když jsme právě vzbudili tady tu pozornost, oni si to na tom Kickstarteru objednali a byla to velká uh, skupina, která vlastní brandy a za sebou právě mají velkou firmu, která licencuje jim ty brandy. Takže to jsou ti výrobci, co mají v Ázii nakontraktované ty fabriky. A tehdy jsme s nimi tam opravdu seděli půl dne a diskutovali nad tím, jak by to šlo. Ale víte co, ono, každý je zvyklý na hrozně jako, jako ví, nechci říct úplně jako easy productions, ale, ale v podstatě to tak je, že vyrábí ty trička, ty jako běžné produkty, které vám ta čínská fabrika jako vyrobí. Jo, můžete mít své designéry, oni vám to uspůsobí všechno, ale reálně tam ty stroje jsou. No jenže my jsme si vyvinuli produkt, který, je specifický, který má specifickou výrobu. Přesně tak, která se v Evropě ani nedá, jakoby už nikde najít. My jsme si ji hodně ohli, vyvinuli to R&D, celý ten vývoj jsme si dělali jakoby tady. A najednou ho replikovat je strašně náročné. Takže uh, oni si v podstatě sami nevěděli rady, protože oni by neměli tu fabriku v týčně, který by to mohli zadat. To znamená, že bychom to stejně museli dělat my, ta investice by byla jakoby obrovská a už to není takový ten jako lehký krok, který jsou tady ty licenční firmy jako zvyklé dělat. 
Takže to na tom tehdy ztroskotalo a v podstatě nás to ale utvrdilo v tom, že to máme hodně ve svých rukou. Že jen tak skopírovat Skinners nejde a kdo si myslí, že je to fakt jako jednoduché, tak, tak narazí, protože víme, že není a že i v Číně, když by probíhaly tyhle ty diskuse ve fabrikách, tak ty fabriky se taky nechcou ohnout jako úplně v tom, co už dělají. Oni umí krásně kopírovat, ale vyvíjet něco nového až tak jako tomu naklonění nejsou. Jste teď úplně mě vykousla otázku, kterou jsem měl další a to se... To se týkalo toho, jestli se objevil někdo, kdo začal dělat něco podobného, inspirovaný Skinners. No, ono se samozřejmě jako objevují plagiáty, zase dělají to třeba jinou technologií, takže my to sledujeme, my máme jako speciální na Intellectual Property správní oddělení, které se o nás stará, které to hlídá a máme proto i po celém světě všechny možné jako design patenty, ochranné známky a užitné vzory, takže my si to jako poměrně chráníme a všechny ty věci jako si vždycky jako snažíme stáhnout do Česka, pokud to vůbec jde, někdy to ani nejde. A víme, že ta kvalita je úplně někde jinde, protože právě to dělají jinak, dělají jinou technologii a, a ty produkty prostě nejsou dobrý. No. Takže když už se to snaží skopírovat, tak, tak to nedělají stejně, protože prostě to potřebují technologicky trochu ohnout. Vy jste za těch sedm let... Měli, myslím, dvě verze nebo dvě generace Skinners, nebo kolik mm-hmm. byly dvě? My jsme uvedli právě... Takže jste mi nějak tak kolem roku 2020 ano. poslali někam, Aha. nebo 2019 poslali jako tu novou, novou generaci Skinners. Jo, je to možné. No, my jsme, uh, právě jako ten COVID nás hrozně namotivoval, právě potom, že ten rok 2019 nebyl nic moc. A my jsme totiž do té doby drželi jako špatnou strategii. My jsme si řekli, že uh, chceme dostat Skinners do světa úplně do celého, což byla právě ta strategie, kterou jsme si neuvědomili, že potřebujete hodně financí, abyste jako osobě dali vůbec vědět. A že budeme držet třeba jednu kolekci a opravdu jako budeme velmi jako slow fashion zaměření. A uh, jenže jsme nedomysleli to, že ty partnery a ty zákazníky, které máte, že jim teda x let nic nového nenabídnete. A oni na to můžou možná čekat a mohli by vás právě podpořit tím, že si to koupí znova a že ty finance pak na ten rozvoj mít budete. No a tak jsme si řekli, že takhle to nejde, že si zkusíme třeba limitovanou kolekci. A tu jsme vydali v té největší pandemii, která byla v tom březnu, nebo kolem ní. A ta limitovaná kolekce se nám opravdu vyprodala. Takže jsme si řekli, tak zákazníci o to mají opravdu zájem, pojďme teda s tím něco udělat. A Řekli jsme si, co bychom měli teda vytvořit jako opravdu něco nového. Ne, že budeme dělat jenom jiné barvy nebo designy, ale že se na ten produkt podíváme trochu jinak. No a my jsme do té doby, Skinnersky byly opravdu jako hlavní myšlenka bylo, aby byly minimalistické, zbalitelné do kapsy a byl to takový ten backup footwear. A Postupem těch let jsme zjistili, jak nás milují ti barefootáci a že i my vlastně máme rádi, když je tam i ten pilíř toho jako zdraví, myslete na ten well-being, na to, abyste byli spokojení a u těch noh na to hodně lidí zapomíná. Takže jsme si řekli, že i ty skinnersky by měly projít nějakým uh, refreshem produktovým, že bychom měli rozšířit a že bychom měli opravdu změnit třeba i dodavatele, zlepšit to kvalitativně. Takže v průběhu těch let jsme hodně pracovali na nových vláknech, s novými výrobci a uh, myslím si, že jsme to opravdu vytunili tak, a že to je to lepší. Mm-hmm, přesně tak. 
Já vím, že jedna z výhrad kolegů porodců byla, že říkali, ono je to ošklivý. Ale to jedna barva, je to ošklivý, musíte s tím něco udělat. Uh-huh. Že musíte, musíte to udělat červený, musí to být na první pohled poznat, že to je, uh-huh. protože když to lidi budou nosit, tak nejlepší reklama je, když na někom něco vidíte a líbí se vám to. Přesně tak. Jako pravda, že teď jo. Jsem má u rodičů a táta měl tu první generaci právě z toho hit kterou vy si asi pamatujete. A manžel tam měl tu novou. A musela jsem si to vyfotit, protože opravdu jsem si říkala, fakt ta první kolekce byla ošklivá. Bylo to hodně ponožkové, ten design byl ponožkový. Zatímco teď se snažíme o to, aby ten design byl víc jakoby z vrchu, líbivý. Nechci říkat úplně jako bota, my to nechceme úplně jako popírat, že je to jakoby hybrid. Ale za mě je to opravdu jako hezký, že se za to člověk v tom fitku nebo i na té ulici nestydí. A kolik máte velikosti? Tři pořád? Teď má sedm. Sedm velikosti. Mm-hmm, máme to unisexově, ale sedm, plus pak máme čtyři dětské velikosti. Jaká je cena? A teď se ta cena pohybuje u té současné kolekce kolem necelých 14 stovek. Děti to mají ještě pár stovek levnější. Mimochodem, to slovo ponožkoboty dostalo jste někam do slovníku nebo je, je přijatý? Je... Ústav pro jazyk český spozornil, že existuje něco jako ponožkobota a jak je to anglicky? Tady tohle jsme si trochu nepodchytili v Česku. Myslím si, kdyby jsme tehdy před těmi x lety si podali právě jako žádost o ochranou známku, takže by nám možná i prošla. A my jsme si ji pak podali, ale pořád čekáme na schválení. Takže uvidíme, jestli, jestli nám ji schválí, protože samozřejmě postupem času se to začalo vžívat do toho jazyka a už se to používá klidně i pro nějaké jako produkty z podobné kategorie. Tak je to, je to vlastně to nejvíc, co můžete udělat pro marketing, když vytvoříte nové buď slovo. to nové slovo, anebo vaše značka se stane obecným slovem jako luxovat, nebo já nevím. To bychom byli radši, kdyby se používalo skinnersky. No, pro... Takže máte zařádáno o ochranu známku. Mm-hmm. Ústav pro jazyk český to neskoumal, to slovo. <laughs> tam, jsme, tam jsme to zatím jako nezjišťovali. <laughs> Můžu se na to zeptat. Můžeme se poradit na to, který je jazykovědma, která má vždycky informace o tom, jaká slova jsou povolená, jaká, mm-hmm. jsou, jaká jsou, nejsou ve slovníku a tak dále. Takže a jazyk je živá, živý organismus, takže nikdo ne, nemůže zabránit jaz- lidem, aby se ponožkovoty staly slovem. Mm-hmm. A anglicky to je? A tam používáme sock shoes. Sock shoes. Mm-hmm. A to je taky jako nový slovo, nebo... A, ne, v podstatě, jako my ho používáme takhle za sebou odděleně, nedáváme to dohromady. Jako sok, šus. Ano. Ponožko boty jsme probrali, ale vy dneska na sebe máte boty, které bych, kdybych je na vás viděl v metru nebo na ulici, tak bych ne, netipoval, že mm-hmm. jsou to, že to značka Skinners. Je to značka Skinners. Ano. Co je na nich zvláštního, proč se vyvinuli a co si od nich slibujete? A my jsme chtěli vyvinout boty, které, my říkáme, že to budou první jako, jako hezký, sexy, barefootový boty na trhu. Protože to je asi největší problém, který u bot... Takže jsou barefootový. Jsou barefootový. Ale nevypadají Přesně tak. Většinou barefootový mají takový ty placky vepředu, že, mají, že, mají tu, že to vypadá trošku jako ploutev. Jo, má to, má to pravdu a to je vlastně ten, si myslím, největší blokátor toho, aby se to pořídilo víc lidí. A my jsme... Zabrát za... elegračně, když podívám, někdo sedí v metru s těma potama, tak <laughs> nemůžete k tomu člověku mít žádný respekt. <laughs> jo, je to, je, je pravda, že přesně, že člověk se stydí prostě takové věci nosit. A já si myslím, že opravdu pořád mezi lidma převládá to, aby se sami sobě líbili. A pokud tohle převládá, a samozřejmě nikomu se barefootový boty můžou líbit, takže si je bere, 
ale je ta designová vizuální stránka hrozně důležitá. Mm-hmm. A my jsme hodně orientovaní i na ten design v naší firmě. A právě tím, že tady ti barefootoví zákazníci nás začali hodně ovlivňovat a sami jsme začali zkoumat barefootové brandy, nosit je, testovat, zjišťovat, čím jsou lepší a my jsme takový jako perfekcionisti, co nám taky neustále něco vadí. Takže nám vadí nejenom nekvalita, ale ten vzhled, že si nepohrajou s tou podešví, že si nepohrajou prostě s tím svrškem, byť třeba i s tkaničkama a, a i my jakoby, ty boty, ty, co mám na sobě, teď jeden ze vzorků a ještě pořád jakoby, do nich saháme a něco tam zlepšujeme, protože pořád nám přijde, že by tam dalo by se dát ještě něco lepšího. Ale současně tím, že máme za zády hodně lidí z footwear industry v Česku, co se zabývá i tím, jak ta bota má vypadat, jaké má mít fakt parametry, jak se to posunulo po těch jako stoletech, co se ta bota vyvíjí, tak Hodně bereme ty boty tak, že je rozstříháme a zjišťujeme, jak jsou udělané, vyrobené konstrukčně, technicky. A jako i tam... třeba od konkurence nebo od jiných firm. Přesně tak, jo. Prostě máme fakt zavolené kanceláře jako, botama. Jako v Číně, když tam chtějí něco skopírovat, tak to rozeberete na, na kouské zjistí, tak je to udělané. Přesně tak, no. Ale bohužel jako zjišťujeme, že se nedá často inspirovat. Že často jsou tam prostě špatné body, které zákazník opravdu třeba ani nezjistí, protože noha si i sama o sobě zvykne na to, co jí dáte na noze. Takže ona začátku vám dává nějaké impulzy, že něco špatně, ale potom přestane. A co to je vlastně barefootová bota? Co, co definuje barefootovou botu? Barefootovou botu definuje právě ta šířka, že má noha dostatek prostoru a taky tenká. ta tenká podešev. Mhm. Takže má to opravdu jakoby jenom jednotky milimetrů pod nohou. A takže jsme začali jako se dívat na to, jak je vlastně ta noha široká. Ono čím širší botu nosíte, tím více vám ta noha jakoby Uh, rozšíří. A, takže proto Roz, jakoby... Rozhňácné, jak se řekne lidově. Jo, tak jako rozkvačí, no. Proto potřebujete pak Rozkvači, ty kačení boty. <laughs> a, takže já chápu, že někteří lidé už opravdu potřebují mít uh, jako diametrálně jiné šířky, než lidi, kteří mají uh, po nošení společenské obuvy velmi jako úzkou nohu. Nebo mají vbočené palce a různě jako zdeformované prsty. Ale tady ta většinová populace... Není ještě tam, kde jsou ty barefootoví lidé. Takže my jsme se snažili... Barefootoví lidé už mají ploutve trošku, že jo? Mají přesně, mají už takové kačení nožičky, proto mají ty kačení <laughs> botičky. Já, uh, samozřejmě ono je to zdravé a je to skvělé a já si osobně myslím, že by lidé uh, měli prostě myslet na to, že musí přizpůsobit a musí hledat produkty pro sebe, které jim jsou jako vhodné a příjemné. Mm-hmm. Stejně tak, jako má někdo problémy třeba s exémy a měl by myslet na to, z jaké tkaniny má prostě oblečení, tak stejně tak se lidi musí dívat na ty své nohy a podle tomu přizpůsobit tu obuv. Takže já bych jako nerada tímhle komentářem zesměšnila jiné barefootové brandy, to ne, já si myslím, že určitě tady jsou tady jejich zákazníci, ale ta většinová populace uh, tam prostě ještě nedospěla. A my jsme chtěli přinést tím pádem jakoby něco pro tady tyhle ty lidi. Něco, co bude pro ně dávat jim ten dostatek prostoru, aby se ta noha postupně mohla jakoby právě vrátit do té původní polohy. A současně, aby se to těm lidem líbilo, nestydili se to tím pádem nosit. Takže jsme tam udělali různé takové vizuální a produkt designové zásahy, které tu botu jako opravdu zkrásní. A současně zůstane taková jako nenápadná minimalistická, že jako zase nevymýšleli jsme nějaké divoké designy. A protože jsme to chtěli navrhnout pro opravdu jako většinu lidí, co chtějí mít takový jako čistý. Tak o, oni, u tenisek design hraje velkou roli dneska, že spousta mm-hmm. lidí si kupuje tenisky jako takový ty, tu ikonickou věc, že mm-hmm. jim záleží na tom, jaká je doznačka. Dneska se některé 
Některé značky, některé druhy bod prodávají za opravdu velké peníze. Mm-hmm. Máte i tohleto Merku, když, když tu botu vymyslíte? Určitě. My jsme uh, si říkali, že opravdu u těch prvních modelů je důležité přijít jako s velmi minimalistickým čistým designem, který osloví většinu. Protože většina lidí z nás má v tom botníku právě něco takového jako čistého, minimalistického a občas si koupíme nějakou tu jako designovou divučinu. Protože jsme právě chtěli, jako aby opravdu většina lidí šáhla po něčem jako lepším, po opravdu technicky lépe navržené botě. A ono, když si člověk začne hrát s tím minimalistickým designem, tak zjistí, že je to jako velká dřina, protože udělat to tak, že vlastně lidi si i řeknou, že na tom není nic až tak jako zvláštního, ale právě se jim to líbí a vezmou si to, je docela jakoby těžké, protože uh, my máme, my tím, že nejsme z botařského průmyslu, tak ještě nemáme úplně omezené klapky v tom, co jde technologicky udělat, takže si vždycky navrhneme něco velmi líbivého a pak se snažíme ty výrobce přesvědčit o tom, ať to takhle udělají, ať přijdou na to, jak to tak udělat, <laughs> aby to zůstalo pořád tak hezké. Takže když nám řeknou, já nevím, u nějaké výšivky nebo obšití, že to tak nejde, že ten stroj prostě se nějak pohybuje a to, co my chceme hranaté, tak on hranatě neudělá, tak si obejdeme těch firm prostě desítky, až najdeme nějakou, která řekne, ale jo, šlo by to, když uděláte tady tu změnu. A pak s tím řešením přijdeme, že teda takhle to chceme a někdy jsme tím pádem takový ti hnídopiši, co těm výrobcům říkají, jak to mají vyrábět. Vy máte svého designéra ve firmě, nebo si to děláte sami vy a s vaším partnerem obchodním? No, my, a my jsme spotkali... Protože spotra... jste si vymysleli sami Přesný. a hlídali jste si, nebo hlídáte si výrobu, mm-hmm. doteď řekl bych asi sami, nebo všechno si snažíte vymyslet a ano. domyslet sami, ale u, u bot není to už... Není na to potřeba nějaká vysoká škola, neskvůli doktorát? No, je to, je to jako vyšší dívčí ještě oproti ponožkovota. My s Petrem jsme hlavní produktoví designéři byli a jsme jakoby naší firmy, takže i na posledních kolekcích ponožkovot jsme dělali spolu. A pak jsme přivzali před rokem produktovou designérku vystudovanou. Nicméně ona se nezaměřovala na boty, takže není jako z botařské školy. Ale víte co, ono to je fakt o tom, že pokud se to chcete naučit, tak si ty správné lidi z toho průmyslu najdete. A naopak právě vy tím, že nemáte to omezení, tak je někdy posouváte dál. Třeba teď jsem měla tento týden schůzku i s naším majitelem, co vlastní pletárnu a já ho považuji opravdu za jako nejlepší pletařskou firmu v České republice. A ty vám dělají ponožku boty? Ty nám dělají ty ponožku boty, nebo ten úplet. A on mi říkal, že... Jako s náma ten vývoj je opravdu náročný. My těch prototypů, tak jak někdo dělá fakt do tří prototypů se vleze, tak my jich máme třeba 20. Takže vy jste high klient. My jsme opravdu jako velmi nároční. A on mi říkal, že samozřejmě potřebujeme to nějak zefektivnit a postupně jak se to učíme, tak to zkvalitňujeme a zrychlujeme, ale on říkal, že ho to na druhou stranu strašně s náma baví. Protože nejsme prostě ten stý klient, který přijde s tím základním designem a s tím nápisem a s těmi prostě parametry, které má fakt každý druhý. Že jako žádný klient není jako my a oni se na tom taky učí a zjišťují limity těch strojů a co všechno jde a posouvá je to opravdu jako technicky dopředu. Takže i pro toho jeho technika a návrháře nebo konstruktora je to prostě výzva a ten člověk se s náma učí něco nového. No. Já myslím, že o tom je ten, ten profesní život. Jak se ty boty jmenují? Oni jsou Skinners, ale mají přízvisko Volker. 
Volker, jakože jsou jako Volker, jako chodič, jako, jako, jako vždycky Johnny Volker, tak to jsou Volker. Jo, jako tak ono, i náš founder je Volker v angličtině, Petr Procházka, Aha. takže je tam několik takových hezkých jako a, vazeb, které nás dovedly k tomu názvu a současně a, nám právě u Skinner se chybilo, že ponožkovo ty jsou ty volnočasovky, ty, které jsou spíš na přírodní povrch, když je chce mít člověk fakt celý den a, na tom betonu a v tom městě by měli člověk používat krátkou hmm. dobu a ty boty nám tohle vlastně nahrazují, takže my jsme hrozně rádi, že jsme si ty volkery mohli přidat. A vy je na sobě máte, ale je to úplná novinka, už se prodávají? A máme je teď aktuálně na hitové kampani, takže tam si je lidé můžou předobědat. ty lidi, co... Zap... Ta pořád běží ta kampaně? Jo, ta kampaně ještě živá a tady ty lidi budeme odbavovat přednostně. Takže... Kolik jste vybrali zatím? Máme tam necelé 4,3 milionu. Jestli se na tom nic nezměnilo teď ráno. A tak... ta cílová částka byla mnohem menší, ale tu jste překonali za den, myslím. Byla, že... byla mnohem menší. No. My jsme tam si dali zase, jakoby my musíme zafinancovat vývoj těch forem. Jak už jsem říkala, my teď děláme velké investice do ponožku bot. A u těch, u těch bot jsou to zase další, jakoby opravdu tam to jde zase do 100 tisíců až do milionu. A takže jsme si tam dali částku, která nám pokryje takový to, to zdravou část, aby jsme vůbec měli jistotu, že to lidi chtějí, protože boty přece jenom na trhu větší množství a barefootové brandy jsou tady taky a my věříme, že jsme opravdu něco jiného, než je na trhu, ale vůbec ten test toho crowdfundingu, že o to lidi mají zájmy, vlastně pro nás hrozně důležitý. A tím, že jsme na crowdfundingu tak nějak odkojení, tak ho máme rádi, protože ti lidi jsou... Jiní, jiný typ skupiny zákazníků, oni se nazývají early adopters, jsou otevření těm novinkám, ale tím, že kupují neustále novinky a berou, že na tom crowdfundingu mělo být nějaké zlepšení, tak vám dávají jako skvělou zpětnou vazbu, protože jsou prostě na to jako mindsetem nasazení. Takže je tam několik jako důvodů, proč, proč na ten hit chodíme. No. A půjdete zase na Kickstarter? A jestli půjdeme na Kickstarter, tak s něčím zase novým. My nechodíme tam s tím stejným produktem, vždycky ho chceme nějakým způsobem zlepšit. A u nás to není až tak těžké, protože my neustále potřebujeme něco zlepšovat. My jsme na to opravdu jako vysazení ve firmě, že pořád hledáme to, co, jaký prvek na, na tom produktu jde zlepšit. A až s tím přijdeme u bod, tak tak uh, věřím tomu, že ten Kickstarter bude zase ve hře. Vy prodáváte ponožko bod řádově nízkých 100 tisíců, loni to bylo těch 240 tisíc. Mm-hmm. Plány pro volkerky jsou jaký? Tady ještě asi jako brzo předjímat, protože jsme si říkali, že opravdu počkáme, co udělá ta hitová kampaň. Jsme zvědaví i na ty výsledky, že si vezmeme ty data a zjistíme vlastně, co tam bylo za zákazníky, protože tím, že je to na cizí platformě a není to u nás na e-shopu, tak nemáme až tak přehled o tom typu zákazníka a ty data dostaneme až po konci té kampaně. Takže podle toho si uh, to asi nějakým způsobem ten celý jakoby business model na boty jako teprve naplánujeme, že opravdu na to teď hodně čekáme. Ale uh, my věříme, že v tom našem business modelu, uh, který jsme si jakoby přišroubovali v průběhu toho covidu, uh, to vidíme tak, že ty skinnersky byl vždycky ten diamant nahoře, to unikátní, kde nás jako nikdo jako nekonkuruje, nepředčí. A, ale pod tím jsou třeba ty boty a v tom trouhelníku možná budou mít větší objemovou část, protože je to přece jenom něco, co není už takovým doplňkem, je to věc, kterou člověk musí mít v botníku, protože jsou to prostě boty a, a může to vlastně dělat ve výsledku mnohem hezčí čísla. Tam velikosti u barefootových bot už kopírují normální velikosti jako u, u bot nebo taky ano. těch čísl? 
Ne, tam budeme kopírovat jako klasické. Tak a teď se zeptám za nás, s velkými nohama, <laughs> co takový 14, 15 budou. To je vždycky problém kvůli strojům, je to tak, že? Je, je to, je to problém kvůli strojům, ale víte, co je to i problém kvůli... Um, jako držení vůbec na skladě, to zboží. Protože vy to musíte objednat v určitém množství nebo i vyrábět. Vy děláte, kdybyste dělali minisérie, tak by to šlo, paradoxně, ale když se dělá ve větším sérii, tak je to najednou problém, vlastně, kdy tam tu velkou velikost dát. A když už ji tam dáte, tak toho musíte vyrobit prostě to kvantum, které poměrově třeba odpovídá. Takže, Takže jinými slovy, říkáte, že nadále budu nosit konversky jako dneska a na volkerky si musím počkat, až budete velkým brandem, který bude dělat i patnáctky. Je to, je to možné. Je možné. A nějakou velkou velikost nejsem stejně jistá, jestli u těch bod končíme tou 46 nebo 47. No, to je 47, to je dneska průměrná velikost u mužů. A víte, co ono? Vlastně to tak úplně není. Ono pořád, pořád fakt jako nejsilnější je to jádro, kolem té 43, 44. To nosí tak maximálně Putin nebo, nebo Macron, ale my normální muži nosíme od 46 výš. No, je pravda, že člověk se jakoby neustále zvětšuje a, a jednou, tam, jednou tam dorosteme. Tak a teď dám otázku, která bude možná pro nepřipravené lidi působit až příliš šokujícím způsobem nebo až intimně. Mm-hmm. A zeptám se vás, jaký máte na sobě kalhotky? <laughs> Je pravda, že uh, vím, kam směřujete a musím hrdě říct, že mám ty správné, že mám z bambusového prádla na sobě. Tak a to je, dočetl jsem se, to jsem nevěděl, když jsem se připravil na náš rozhovor, že vy dneska působíte ještě v jedné firmě mm-hmm. jako mentorka nebo i spolumajitelka zároveň. Ano, i spolumajitelka. A to je firma, která vyrábí spodní prádlo z bambusu? Ano, přesně tak. Tak jak se to stalo? <laughs> stalo se to tak, že jsem dospěla do takové fáze osobní. Já jsem tam měla spoustu takových jako osobních zlomů <laughs> během tady té covidové pandemie. Když jsem si říkala, že by... Bylo vlastně fajn některé své zkušenosti začít replikovat u někoho jiného. My jsme celkově jakoby ve Skinners, jak jsme orientovaní na různé produkty, tak jsme sami přemýšleli, že bychom založili i jiné společnosti, jiné produkty. Ale uh, ono, když je, už jedete v tak jako rozjetém vlaku, tak ten fokus ho zaměřujete hodně na to, co opravdu jakoby se vám vyplatí. No a tak jsem si říkala, že bych to nechtěla mít opravdu jako tu hlavní pracovní náplň a být tam jako ten zakladatel a rozjíždět to od znova, ale najít si někoho s drivem, kdo by potřeboval naopak toho mentora. Protože my jsme si sami během těch let několika mentoringy prošli. Teď už jste, jak jste říkala, že každý mentoruje, nemá zkušenosti, tak teď už jste ve věku, kdy máte zkušenosti a kdy už sama můžete mentorovat. Ano, přesně tak. Říká jsem si, že můžu minimálně replikovat to, co už jakoby umím. A chtěla bych vidět, jestli to v podstatě funguje a opravdu jako využít ty zkušenosti předchozí. Takže jsem hledala i v podstatě fakt produkt, věc, která se dá projít těmi stejnými jakoby kroky. A když jsem to začala tak jakoby zmiňovat mezi svými přáteli, tak jich přišlo více, kteří řekli, že by o to měli zájem. A takže jsem s nima nejdříve dělala nějaký fakt kolečka konzultací neplacených, kdy jsem spíš sama tak jako chtěla zjistit vlastně, jaký jsou oni, jaký je ten produkt, protože podle mě obě dvě ty věci musí fungovat. A ani jako úžasný produkt bez fakt driveového foundera, to prostě nebude fungovat v mých očích. No a... Mezi jedním z tady z těch jakoby, kandidátů byla i slečna, která u nás pracovala ve Skinner zprávě na customer servisu. A ona od nás odešla s tím, že končí školu a vrací se do Besky, takže ani nebyla možnost, aby jsme nějak jako, navázali tu spolupráci dál. 
A ona začala zkoušet právě přeprodej nějakého prádla, které se jí líbilo, protože jí přišlo, že na trhu nejsou jako dostatečně hezké kousky. No a po nějakém roce, kdy jí to vydělávalo, tak si řekla, že by chtěla ale mít tu přidanou hodnotu a začít vyvíjet vlastní prádlo. A to je právě už několik těch bodů, které se se mnou jako slučují. Jednak to, že si to vyzkoušela, šla do toho, vydělala si, fungovalo jí to, měla to poměrně jako hezky udělané, ten svůj business model. A současně ale přišla s tím, že chce mít opravdu přidanou hodnotu a chce dělat produkt, který za to i stojí. Není jenom hezký, ale má i nějakou jinou jako funkční vlastnost. A, a přišla s tím, že by se jí strašně líbilo, kdybych pomohla, protože vlastně neví, kudy dál. Podělala by to tak, jak to dělá doteď, že má nějaký svůj malý e-shopík a, a přes něj si to dělá. A, takže jsme se domluvili, že založíme nový brand společně a budeme opravdu vyvíjet spodní prádlo, které a, stojí za to, aby ho měl každý v tom svém šatníku. Čím, čím je to zajímavé mít bambusové kalhotky? No, on je zajímavý. A děláte to jenom dámský, nemáte bambusové trenýrky nebo bambusové <laughs> Máme tam, sletky, máme tam i trenýrky, trenýrky tam máme, protože ty ženy často chtějí koupit něco i tomu muži. Ale, Ale není to jakoby ten hlavní, ta hlavní cílová skupina, kterou se zaměřujeme, takže je to tam spíš pro ty ženy, které to chcou tomu muži koupit, aby si vyzkoušel ten materiál. A pokud přijde jako větší zájem, tak se tomu úplně nebráníme, ale myslím si, že ty ženy opravdu jsou ty, které myslí na to, co si na to tělo dají. I z hlediska toho, že mají spoustu jako zdravotních problémů spojené, tak to je i důvod, proč jsme volili ten bambus. Že jsme chtěli fakt zvolit materiál, který bude mít super vlastnosti, že odvádí tu vlhkost, opravdu je vysoce antibakteriální a spoustu dalšího, jakoby, co se týče intimní hygieny u žen. Takže je to jakoby zdravotní benefit, by se mm-hmm. říct. Jo, určitě. Jo. Je to i o tom, že fakt, když žena jde třeba sportovat, sportuje polovinu dne, tak by měla mít fakt kvalitní spodní prádlo. Jo, jakoby my si myslíme, že zase je to jak s obuví. Jo. Já velmi podobně přistupuju ke všem věcem, co jakoby používám, že pokud to chcete mít chvilku na sobě, a tak si můžete klidně jako nakoupit sexy krajkové prádlo, které opravdu jako my máte omezenou dobu. Pokud ale v tom jdete sportovat a mělo by to fakt dýchat a to tělo se prostě víc potí, tak by člověk měl přemýšlet nad tím, co na sebe dá. Je tady nějaká unikátnost nápadu, jako je u těch skinnersek, že je to originální volba materiálu nebo se běžně dělá bambusový právlo? Ne, víte co, tady tenhle brand má tu přidanou hodnotu v tom, že používá skvělý materiál a snaží se ladit ty střihy což je asi to nejtěžší na tomhle produktu, že spousta spodního prádla vám nesedne a člověk volí tak nějak jako nějaký kompromis. A my tam děláme ten vývoj, aby zase to nebylo to, že si zadáme do čínské fabriky, chceme tady tohle, tohle prádlo, co máte jako v katalogu a, a udějte nám to třeba v bambusu. Ono potom prostě replikujete neustále ty chyby v těch střízích, které jsou tam prostě už jako léta a neposouváte nikam ten vývoj. Já si myslím, že vlastně tohle je taková jako budoucnost v produktovém designu obecně. Že by se měly brandy trochu zpomalit, přemýšlet fakt jako nad tím slow fashion, měly by držet ty kolekce takové, ono se tomu říká never out of stock, že máte stálice, které jsou fakt jako skvělé, vytuněné a člověk se k ním může jako neustále vracet, třeba jako barevně jednoduché, protože prostě to tam v tom šatníku máte nejčastěji. Ale dělat ten vývoj těch věcí, fakt posouvat to kvalitativně, protože ten trh je zabalastovaný strašně jako spoustou věcí. Každá kolekce se vyprodává pod cenou, protože ty brandy chtějí každou sezonu to nalít jako novou novou kolekci, která má prostě hrozně moc SKUček, to jsou prostě 
stovky tisíc. A to je položky, položky, co mají jakoby zalistované na SKUčka. Dobře, takže dalo by se říct, že dneska jste motorou nebo rodičem dvou firm, mm-hmm. jednoho dítěte. Ano, fyzického. Až, až budete, budete stařenka, myslíte, že budete mít víc firm nebo dětí na, na seznamu? No, já doufám, že, že to bude 50 na 50, protože já jsem z velké rodiny a tím pádem se i rozrůstá ta moje rodina a myslím si, že ta rodina je hrozně důležitá. A takže budete mít třeba pět dětí a pět firm. Takže... <laughs> ne, já jsem říkala, že chci mít sudý počet dětí, takže jestli budu sudy? mít dětí víc, tak to bude dva nebo čtyři. <laughs> a proč sudý? No, protože se jako lidé často skupinkují po dvou a ten lichý je vždycky nad počet. Takže jsem si říkala, že když by bylo třetí, tak už byl mít daleko od toho prvního a ten mezi si bude muset vybírat, jestli se bude víc kamarádi s tím mladším nebo starším a většinou se kamarádi se starším a ten třetí bude takový chudáček opuštěný. Dobře, takže dvě nebo čtyři, takže a jestli to chcete mít půl na půl, tak vás buď to čeká už jenom jedno dítě, anebo tři děti a dvě firmy. Přesně tak. Když se zeptám teďko vážně, vám je 33, ano. jsou to Kristovy roky, ale to se už asi tolik neříká, ale co dá? Co, jaký jsou vaše ambice, plány? Já mám v životě takový jako cíl, aby neustále docházelo k naplnění nějakého mého potenciálu. Já si myslím, že by bylo fajn, kdyby tenhle mindset měli jakoby všichni lidi, protože pak by se ten svět posouval hrozně dopředu. A, takže to je to, co mě baví a to, co mě pořád baví i ve Skinners a, a co mě baví prostě i ve volném čase. Jakoby neustále hledat to, v čem se můžu posouvat, dělat něco nového. To podnikání vám to prostě vždycky dá, protože tam jsou neustále nějaké nové výzvy a věci, co se replikou, můžete posílat na juniornější lidi a, a vždycky hledat vlastně ty výzvy. Takže já si vždycky tu práci a aktivitu vlastně najdu, protože já si ji vytvořím sama. A mm, v tomhle bych chtěla zůstat a je mi pak jedno v podstatě, na čem budu dělat a co bude tou, tou hlavní náplní práce, ale abych fakt jako nezamrzla, abych nemohla sedět někde v, v zaměstnání, kde mě to nebaví. To je, to je naprosto promrhaný potenciál. My žijeme v době, která je složitá, dva roky pandemie máme za sebou, vás pandemie možná posunula, možná i pozitivně, mm-hmm. jak v soukromí, tak v biznesu, ale mnoho lidí ne a dneska vidíme, ekonomicky, že ty důsledky pandemie budou dlouhý, možná bolestný. Navíc není ani dobrá politická situace. Vy do této světa jste teď přivedla nového člověka. Dopadá na vás nějak to, že asi žijeme, a vy jste o hodně mladší než já, 20 let, ale že žijeme v oba v nejhorší, možná v nejproblematičnější době našich životů? A nějakým způsobem podvědomě to na mě dopadá. A občas si právě jako musím sednout a říct si, co si o tom myslím, kam to směřuje, co s firmou. Mavíme se o tom i ve firmě tím pádem, jaký by byl krizový management, kdyby přišlo opravdu něco vážného ekonomicky. A co já bych jako řekla úplně konkrétně, tak jako naše firma je v současné chvíli velmi zdravá. Tím, že nemáme za sebou ty banky a půjčky a snažíme se opravdu vždycky čerpat z toho, co jsme si vydělali, tak se snažíme, aby to tak bylo jako ideál, aby jsme opravdu neměli někde závazky, které nám večer v noci nedají spát. 
Na druhou stranu, my teď máme opravdu skvělé lidi v týmu a to je to, co mě vlastně trápí nejvíc. Že, v době, že byste musela třeba redukovat tým. Ano, že bych musela třeba redukovat tým a to bych hrozně nerada. Takže při covidu jsme ten tým nějak zásadně neredukovali. Zredukovali jsme to u lidí, kteří třeba jsme cítili, že, uh, že to tam úplně neklape. Uh, u fakt toho core týmu jsme snížili jenom úvazky, všichni hmm. na to nějakým způsobem přistoupili. A já doufám, že to nebude tak vážné, aby se to muselo úplně nějakým způsobem zamrazovat nebo redukovat výrazně, protože teď bych opravdu neměla jako kde řezat. A to je na jednu stranu jako skvělé, protože teď máme opravdu jako dream team, ale tohle je věc, která mě jako by trápí. Jinak si pořád myslím, že žijeme jako v úžasné době, že se lidi můžou fakt rozvíjet všemi směry a i když se to různě omezuje, tak člověk si vždycky najde takovou tu skulinku, přijde na něco nového, posune ho to někam dál. V covidu se všichni fakt jako rozsportovali, objevili kouzlo přírody a pořád podle toho, jak je silná nákupní síla, tak jde vidět, že lidé pořád ještě mají ty rezervy a ještě si dopřávají, jezdí na ty dovolené. A minulý týden, když byly státní svátky, tak Brno bylo úplně prázdné, že šlo vědět, že všichni odjeli někam pryč. Takže si myslím, že jako člověk by měl být pokorný a říct si, že pořád jako hmm. jsme na tom ještě hezky. A Skinners nějakým způsobem konkrétně ovlivnila třeba válka na Ukrajině tím, že jste třeba přestali prodávat do Ruska, nebo prodávali jste do Ruska a My jsme měli partnera v Rusku, nebylo to nic jako výrazného, ale ten vztah jsme okamžitě jako zamrazili, ukončili. A naopak s partnerem ukrajinským jsme se museli jako bavit hodně o tom, že tam měl velké objednávky, a, a, takže jsme mu nabízeli jako varianty, že mu to vrátíme, zboží si necháme a ty finance mu pošleme. Ten naopak jako spíš chtěl, ať to všechno zamrazíme, nikde nic neposíláme, ani finančně, ani se zbožím a že bude rád, že až se to uklidní a že věří hmm. tomu, že, že budou pokračovat. Ale ta válka nás ovlivnila jako velmi zásadně. Ono to ovlivnilo v podstatě jakoby všechny evropské státy, které nějakým způsobem od nás nakupují. Hmm. A o, ta nákupní síla spadla dolů a to první čtvrtletí i v kombinaci se všemi těmi informacemi o inflaci ovlivnili hodně nákupní chování. Takže my jsme to první čtvrtletí měli jako hodně jako špatné a tím pádem jsme museli předělávat i finanční plány na letošek. A protože tři měsíce jsou fakt jako zásadní v, v celém roce ve výsledku, ale to k tomu podnikání prostě patří. Občas s tímhle člověk musí počítat, že můžou přijít opravdu nějaké turbulence a že by na to, pokud to jde, tak by je fajn, že má člověk ty zásoby a má z čeho brát, protože to první čtvrtletí jsme právě z těch zásob brali. Ještě jednu otázku k soukromí, omlouvám se, ale manžel je profesí, co? Jste nějak doplňujete se nebo dělá něco úplně, úplně jiného? A manžel pracuje v rodinné firmě s uzeninami. S uzeninami? A, s uzeninami. A, takže a, ta takže celá manžel, jeho rodina. Takže vydělává na tom, že se lidi nadspou a vy potom prodáte <laughs> něco, v čem pak můžou vyběhat. Vyběhat. Vyběhat párky. Máme to tam hezky, hezky namíchané. No. Takže my se vlastně bavíme o podnikání spolu ve volném čase doma a baví nás to a, a hodně jsme jakoby v tom zapálení, takže to je jako velká výhoda. No. Zeptám se spíš obecně, protože vašemu synovi je 8-9 měsíců, ano. ale jako pro něj, on, to nebude zajímat váš názor pravděpodobně, ale jako pro něj máte budoucnost, kdybyste ho mohla radit, nebo obecně někomu v roce 2022, jsme začátku 21. století, co, co by měl studovat, nebo co by měl, či se zabývat, aby měl zajímavý život podobně jako vy a dělal něco, co ho baví a objevoval nové věci? 
A víte co, jako my, se, my se nad tím určitě zamýšlíme, ale úplně nehledáme asi ten obor, v kterém by měl být. Samozřejmě pokud by člověk jako přemýšlel nějak, kalkuloval a říkal si, že ten IT svět je samozřejmě velmi silný a mohl by dělat toho jakoby ITáčka, tak úplně to tím směrem jako nesměřuje. Já si vám, spíš... vám docela dobře fungovala ta psychologie. <laughs> je to je to určitě nástroj, který člověk využije i v osobním životě, takže, takže se dá uplatnit různými směry. Ale já bych chtěla spíš, abych v něm vzbuzovala mm, tu zvídavost. A aby uh, opravdu neustále jako hledal to, co ho bude bavit a pokud zjistí, že ho někdy něco nebaví, takže to má změnit. A myslím si, že oba dva s manželem jsme takhle nastavení, že jako neustále hledáme, zlepšujeme v osobním i v pracovním životě a tady tu zvídavost bych chtěla na něj přenést. Kdo vám hlídá si dneska? Mám chůvu, mám hlídání, což je takové tabu trošku v České republice. Brně. A musím říct, že na tohle téma jsem hodně teď narážila ještě před porodem, protože samozřejmě naše biznisová bublina je často složena z mužů. Pořád to tak prostě v Česku je. A setkala jsem se s tím, že mě opravdu odsuzovali za to, že nechci být doma a že takhle to prostě nastavené, je to nějaký model, který funguje a byla to jako velká taková facka morální pro mě, že jsem to nečekala, že to tady pořád takhle budeme v Česku mít. A čím častěji jsem se dostávala do nějaké komunity maminek, byť třeba byly podnikatelky nebo advokátky, tak oni to měli ještě trošku horší, třeba, že doma byl takový i manžel a opravdu jakoby trvá na tom, aby ta žena byla doma, aby nepracovala a ty ženy trpí, bych řekla, až kolikrát jako depresemi, úzkostmi z nějaké sociální hmm. a pracovní izolace. Takže ačkoliv by se mohlo zdát, že to je v Česku nastavené takže i muž může na mateřskou a žena si může zvolit délku mateřské svým způsobem, tak musím teda říct, že pořád to tady jako takhle není. Stereotypy jsou silný a, mm-hmm. a lidský chování se mění pomalu, takže Možná snad to budete muset počkat. A, a nepřechylujete jméno, máte Štenhouze. Ano, ano. Nechala jsem si ho takhle, protože ho máme opravdu německy napsaný. Kdyby tam bylo to s háčkem, tak bych si to nechala v české variantě, ale tím, že to německy, tak jsme zvolili kratší. Už tím, že jsem ještě k tomu Michaela, tak by to bylo nekonečně dlouhé. A... Na co se těšíte? A... V červenci 2022 na začátku, no vlastně už ne na začátku, skoro v půlce léta nebo v první třetině léta. A já tam mám věci, na které se těším a vždycky, co jsou nejblíž. A takže to jsou samozřejmě nějaké dovolené a nějaký čas s malým, že si ho opravdu jako užíváme, že teď už ten osmý měsíc je hodně takový jako veselý a barevný, takže se po každý, každý den se těším fakt domů za ním. A, a potom tam mám velké věci a to je právě to, co se bude dít ve společnosti, že to, že nad tím člověk přemýšlí a neustále jako posouvá ty věci ve firmě, jako by se vlastně nic nedělo, ale současně tam má někde to, že možná bude muset hodně rychle reagovat na nějaké změny, tak to jsou taky takové věci, které mě tak jako udržují. Nemožná, že bych se na ně úplně těšila, ale udržují v takovém jako zajímavém napětí. Poslední otázku dávám každému stejnou, dám ji i vám. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Bude lepší. Děkuji, to mi úplně stačí. Děkuji. Mějte se krásně, na shledanou.